0: TBS パドキャス
1: 時刻は8時を回りました12月7日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしています「アフターシックスジャンクション。それでは今夜の特集まずはこちらの曲から始めましょう「タリスマン」で「ウルトラマン80」はいということで、はい、今夜の特集テーマ「はい、ウルトラマン80」はい
2: まあ、私歌丸80本当にリアルタイム放送世代なんでありありとその時の気持ちを思い出すことができますよ。はい、このまずサビのねサビが英語でえっていうただまあ当時やっぱ五大悟の主題歌とかめちゃめちゃいろいろ流行ってたから五<笑>大悟感というかねなんだけどその五大悟の曲と騎士でもねこのサビ何言ってるか本当子供ながら分かんなくてなんか友達となんかすごい適当な言葉を当てて遊んでた覚えがありますね<ー> He came to us from a star って言ってるんですけどねはい。ただなんかねウルトラマイティ顔とかさあい
3: やいや
1: いやちだってほら鼻の
3: 下がなんかちょっとさ微妙に間延びしててさなん,かこいいなんでこんな顔なのって思っちゃったんだけどいや,いやいやちょっと歌丸さんね、ま、先週の予告から聞いてましたけどね、えー、多分歌丸さんへのエイティの評価ってきっとこんなこと思ってるんでしょう。<笑>エイティのことこんなふうに思ってるなんて残念ですよ多分俺が俺が
1: 俺が取っ
3: たんじゃ
2: ねえよ
1: 誰だよ
3: 誰の声を勝手
2: に代弁するいや確かに確かにこういうことは思っているよ思ってることとしては正しいけど勝手にナレーションで代弁しちゃってどうなってんのこれちょっ
4: と痛まれこれはいこれ実はねエイティの独自の魅力の一つなんですこのね癖がすごいんですエイティはナレーションが。基本的にキャラクターの心情とか状況は見ミラわかるけど全部ナレーションで説明してナレーションがめちゃめちゃ多い。それいいことなのか。一般的に言うとダメじゃないのそれ。逆にいやらゆさくさんのあのちびまるこちゃんのまるちゃんのお父さんとかやってるあの CV あの声でいつもこのねサけしは思ったエイティは思ったまあ何を思ってるか全部一目瞭然。なるほ
3: ど。まあ AT っていうのはそのやっぱウルトラマンのファンが制作に入ってないんですよねまだ時代的に。お宅が入ってない。そうお宅の間に。まだ入ってないからやっぱ大人が子供に伝えやすいように作ってるっていうところすごい配慮が優しいんですね俺子供だっ
4: たんだよだってそう俺僕も子供の頃さすがに分かるよたけしは悲しかったそうだろうなって親切設計なんです親切設計だけどあまりにもこのパターン繰り返されるんで今になってみるとこれを聞くとああ AT <笑>見てるな。<笑>そこそこに中毒性がね
3: 。AT 味なんだ。んだいやこれが AT 味
4: ですね。<笑>まあ,まあ、ね、
3: ウルトラマン AT の魅力っていうのはこれだけじゃなくてはいろ、はいろ癖が強い魅力があるんでね。うん、それはあのこれからぜひぜひですね解説していきたいなと思います。頼もしいなこの二人。<笑>題してですね。はい
4: 、もうすぐ2020年も終わ
3: るというのに生誕40周年のウルトラマン AT の魅力を振り返らないとは何事か特集。二人仕上がりすぎ。コンビネーションがねもう完
2: 璧ですよ。<笑>お知らせのあ本編スタートです。誤解なききように言っておますけど僕テーマ曲好きですよ
3: <笑>テーマ曲好きですね、うん、いや本当名曲ですよね、はい、これいい曲
2: ということで時刻は8時5えっと6分に向かっているところです<笑>、はい、生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション
1: パーソナリティは私ライムスター歌丸と月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です<笑>この時間は「聞いた後に世界が変わるといいな」e、7特集コーナー「ビ e ン o ザカルチャーをお送りしておりますはい今夜はもうすぐ2020年も終わるというのに生誕40周年のウルトラマン80の魅力を振り返らないとは何事か特集をお送りしています僕のこのな
2: めくさったね高橋ひ里さんに「も相変わらずぶったるんでますね」ってこんな当たりが強いのもねすごいですよ当たり強いけどみんなゲストね皆さんがエイティの魅力に気づくということになっているということですねそうですねということで世界
4: が変わる見え方が変
2: わるエイティ最高ということで今夜のゲストお二人紹介しましょうまずは外ン山崎さんですよろししくお願
4: いますよろしくお願
2: いいたしま
1: すガイガン山崎さんは本職である怪獣研究の傍ら暴力系エンタメ専門ライターとして怪獣映画や変身ヒーロー番組アニメの記事を中心に雑誌「ニュータイプ」などに寄稿したりイベントに多数出演されていますまた手作りで怪獣の着ぐるみを制作するなど怪獣クリエイターとしても活動されていますそしてお二人目は高橋ひょりさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,します高橋ひおりさんは去年の5月20日にスタジオライブを披露してくださいました4人組ロックバンド終わりからのボーカルですさらにかなりの特撮ファン映画ファンということで特撮映画ファンということもありまして特撮カバーバンド、えー、音楽を奏でる方の科学特捜隊のボーカルとしても活躍中ですそして去年の末に開催されましたつぶらやプロのビッグイベントつぶらやコンベンションにも出演を果たされていま
2: すねえ、あのーよ終わりからとしてね登場いただいたのは、はい、遠い昔のようですもうね<笑>もうだいぶ記憶忘れてしまいました、ねうん、<笑>まあ終わりからお待ちしてますけどね<笑>もちろんねもうでもすっかりねその特撮ファンの間も認知されている高橋さんですよ、はい、ということでこのお二人、えー、もうもはやコンビゲート言いましょうか<笑>そうですね、うん。この番組では昨年7月15日のウルトラマンタロウ特集今年4月13日のウルトラマンエース特集まあ名プレゼン披露していただいて、うん、確かに僕もタロウエースと来て、はいこの2つに持ってた微妙な偏見みたいなものは確かに払拭されたんだよやっぱねすごいんだやっぱこの2人はだから今もうすっかりそのエースに関するなめきった態度とか取ってないよ<ー>取ってない取ってないけど取ってないけど、ええ、太郎エースときていやィーは無理だろ80な
4: んですよ80は無理だろちな
1: みにそ
0: の
2: エースその後動きがあったようで
4: は
1: い、うんうん、メールご紹介しましょうか、うん、キャベツ太郎さんからいただきました初めてメールしますガイガンさんと高橋さんにお礼が言いたくてメールをしました前回のウルトラマンエース特集昭和ウルトラマンファンとしてはとても聞き応えがあり楽しい時辛い時ワークアウトで追い込みをかける時などにポッドキャストで何度も何度も繰り返し<笑>てるそういうもんかいろんなもんかそんな効果ある<笑>あるみたいですさてそんなエーサーの私に大事件が起きました現在放送中のウルトラマン Z10 月31日放送の第19話「うん、最後の勇者に我らがウルトラマンエースが大活躍を果たしたのです,、うん、です登場から戦闘シーンにかけての懐かしの BGM さん演じるエースのあののぶとい掛け声ずんぐり体型でありながらあえて敵の攻撃を側転でかわさあの動き雨あらりと繰り出すバリエーション豊かな光線技などなどエーサーの私としては涙で直視できないような内容でしたアルファベットの初めの文字である A の名を持つエースが最後のアルファベットを宇宙の戦いを終わらせる最後の勇者になるという願いを込めて Z に与えたと説くシーンはずっと不遇の扱いを受けていたエースがここまでの存在になったのかこ,これまでの屈辱の日々を思うととてもとても味わい深いシーンでした断言できますウルトラマン Z の制作陣は分かっていますそして今回のエースのフックアップは間違いなく前回のお二人の願いが届いたのですそうとしか考えようがありませんガイガンさんと高橋さん素晴らしい放送を本当にありがとうございました本日のこのぶったるんだ世の中に AT 先生の素晴らしさを解いてやってくださいそれが私の変わらぬ願いですとすぐ感謝のお前すぐ世
4: 界変えすぎましたねすぐぶったるんだなもんさすぐエイサーって言
3: ってるからねエーサー好きな人エイサーって呼ぶ文化ないからねあの日から始まった僕らが言ってるだけだと逆
2: に力説するはする人こと今までどんだけ軽んじられてたんだよ
4: 。
2: でもこういう動きがあったす
4: ごいあの昭和のウルトラマンじゃ唯一のゲスト出演でしたしで。うん、次回予告で夕日をバックにエースがこう立ってるっていうカットが映った瞬間最終回のあの僕らがいかがなモロといったうん、うん、あ,あのシーンをほさせるカットがあって、うん、これはやばいぞ、うん、の本気のエース来たと<あ>、うん、またロッキー4みたいなことになるんじゃないかって思ったらしな
2: かった。樋口ち,ちゃんとだから良さいい<ー>永遠と
4: 戦ってましたうん、うん、これぞエースっていうまあ若干ねその名乗りの下りで名付けの下りであったりとか若干ちょっとハラハラするところもあったんですけども
3: 、うん。<笑><笑>また満員にねあのセリフを繰り返すことなく樋口<笑>我々の満足ゆくエースをついに見せてくれたという深井<ー>し
4: かも親族家のバラバラで出てきましたので、うん、これはもう僕ら的にも大満足でもし僕らね、うん思いが届いたすれば、うん、こんなありがたいことはないです、ねまあ。本当にそうです
2: ね。うん、はい。たま
4: たまでも嬉しい
2: 。うんうん。いやいや、でもね、あの、そういう、まあ、エース再評価みたいなのもあったりする中で、はい、ただ、すいません、僕は。は難しいと思うよ、ティ<笑>は、そういう存在なんですね。その前回ね、うん、まあそのた太郎、エースと来て、うん、じゃあ次何やるって言ったら、ティですかねって言ってそりゃ無理だって、僕は、そうあれはむち
3: ゃね、エース太郎と来たら、まあ、レオとか、新マンとかね、でも、僕も打
2: ち合わ
4: せの中で、次はとか言われてなかったんで、とっさに出たのが、ティですね、うんなんですけどやっぱりレオや帰ってきたウルトラマンってある程度みんなでいいところ好きなところって共有できてる感があってここではねレオのいいところここではねシンマンのいいところっていうツボがみんな割とあれなんですけど AT に関してはまだブレがある。いまだにぶったるんでエイティなんか棚で笑ってるやつらがいるんじゃないか
2: っ
4: ていうその自分の疑念がフックアッ
3: プするのが我かの仕事なんで
2: ね要するにそうだよねもともと人気あったり評価されてもだからなんで初代ウルトラマンとかウルトラセブンやんないかっつったらそれはもうそんなものご存知でしょうご存知じゃないんだけど変化球ばっか投げすぎだったらしてんだけどただ確かにエイティこそが一番今ある意味そのんていうの再批評再評価再発見しかあの
3: 今年40周年を十周年をに、今、ちょうど YouTube のウルトラマン公式チャンネルで、ですね坂本浩一監督のウルトラギャラクシーファイト、大いなる陰謀という新番組がやっていて、ここでエイティがめっちゃ大活躍してるんですよ、ウルトラマンエイティってすごい強い選手なんですよ、ほとんど客演するウルトラマンが出てこないんで、一人で戦って勝ってきたウルトラマン、結
4: 果的に兄弟頼りの話がなかったんで、エイティは一度も負けてない、あと絡ませてもらえないとか、そういう、そそうそれは僕はそうですね。ギ
3: ャラクシーファイトでもすごい強敵を相手にものすごい線するというかなり地味に AT 熱はねラスボスクラ
4: スを牽制技だけで追い返すっていうさすが AT 先生は強えやでも坂本浩
2: 一さんのことだからやっぱり全くお二人と同じようにやっぱり今一番不遇を囲っててでも自分なら AT 使うぜっていう心意気絶対あるでしょうねあるでしょうねそれは今
4: 回のシリーズは不遇のやつらばっかりが集まってる不遇アベンジャーズみたいな
2: アベンジズだよね<笑>もう分かんないその,あのほらあのギャラクシーもねあのねガーディアンズ・ブ・ギャラクシーみたいなこともあってさフグーチームだけで作ったらそうのあれとかできちゃったりするから
4: そそそ誰それっていうヒーローがボンって受けたりするもんですかね世の中ね分
2: かんないよだからじ、はあ、時
4: 代
3: のもうバーってもうエイティー盛り上がるかもしれないけど今ガンガン来てるとは言っても,でもやっぱりまだエイティーに対する偏見というかね私はちょっとあるなあっぱきちんと評価されてないところがあるんじゃないかっていうのもあるんでね今夜はウルトラマンエイティの独自の魅力をちゃんとしっかりとね正しく解説していきたいなと
2: ぜひおきのめさんウルトラマンエイティご存知ない方はね、はい、まずはウルトラマン80、検索していただいて、<う>ど0いう年に
4: 公開されたから、どんな顔し
2: てるのか、顔の話してますから、<笑>どんな顔してるのか、よく見といてくださいね。はいということで、えー、私、リアルタイム世代ですが、80見直したいこの、ね、特集、まずはどんな作品なのか、ウルトラマン80、概要はあらすじの紹介を、じゃあ、ガイガ
4: ンさんあから、えー。基本情報として、ウルトラマン80は1980年4月から、翌年の3月まで、えー、全50話が放送されたんですけど、はいまあ、ウルトラシリーズとしては通算9作目になるのかな、えー、っと前作「ウルトラマンレオ」まあ、厳密には前々作にあったるんですけど実写の「ウルトラマン」シリーズこれはレオが終了してからは5年ぶり。ということになって,自ての前の年の「ザ・ウルトラマン」アニメだったので前、うん、を持しの実写「ウルトラマン」という感じで始まった作品です。主人公山田武史を演じたのは皆さんご存知長谷川初典さんかなりメジャーな俳優さんになられまでエディの特徴としては学園ドラマの要素、うん、まあちょうど前の年に金八先生が流行ったり熱中時代なんだって、うん、そういうああいうブームこれを影響受けてないよ。っっておっしゃるスタッフもいれば「うん、いやもろにだよね」っていう方もいらっしゃるのでそこは諸説ありという
2: 感じ<笑>まあでも時代感はさその,この曲の土台五感とか、うん、いろんな時代感入ってますよそ,そうなんですよやっぱウ
4: ルトラマンってやっぱその時その時流行りがやっぱ見えてきますから「うん、あこの時ブルース・リー流行ったのねはい、はい、ユーゴ流行ったのね」みたいな見えるところも面白いところだと思うんですけど、えー、っとこの教師のえー学園もあったけど、ウルトラマンティは普通だったら地球防衛チームに、うんえー、人間ちがいるっていう,うん、うん、ウルトラ警備隊だったら科学徒歩みたいな、はい、ザッとマットみたいなのがいるんですけど。うんまもちろんその UGM っていうチームにも所属してるんですけど一方で中学,生の中学校の教師先生やってるっていうのがまあ新しいポイントだったっていう感じですねこれ一応バックボンとしては人間の持つこう負の感情、まあ、劇中ではマイナスエネルギーって言われてるんですけどこれが怪獣を生んだり怪獣を強くしちゃったりするとでだから怪獣を倒すだけじゃダメだから人間の心と向き合うっていうそういう抜本的解決を求めてまあ中学校にえー、赴任しててきたというあ<ー>まあ設定になってるんですねそれなり
2: にじゃあちょっとメッセージもね入れやすいような話ではあると。うんうん、
4: な,るなんとなく言っちゃえばそのクラス人数40人いれば40話分エピソードできるでしょうみたいなこともあったみたいですね。なるほ
2: どねちなみにエイティなんですけどね、まあ、僕はだからそのやっぱ子供割と子供目線だったんで、まあ、単純にそのルックスとかねあとまあやっぱねその先生主役とか、うん。うん先生かみたいなょっとあったりしてなんかちょっといまいち乗れないままっていう本当に記憶ぼやした記憶ですけどね特撮ファンの間ではどんな感じなんですかウルトラファンのやっぱ
3: りその80って一番よく言われるのは特撮がすごいということが言われて本当歌丸さんが今言ってる平成ガメラ平成ガメラの造形をやってる原口智夫さんの怪獣造形デビューがそもそもウルトラマン80でその例えばガメラってカメラの前にミニチュアを作って密度の高い絵で一つの絵で見せるっていうあれって実はあのスタジオがすごい広い映画特撮の世界じゃなくて、うん、テレビ特撮のメソッドなんですよウ<ー>ルトラマンエイティもああいう絵がすごく出ていてあのテレビ特撮のアナログ特撮円熟、うん、の極みと言ってよくて<ー>平成カメラの特撮の美味しさみたいなもんっていうのは<笑>うん、うん、かなりエイティですで、ね、に確立されてるものなんです
2: 平成カメラカメラ言ってるけどそのくせじ
3: ゃあってことはエイティ見ろよって
4: ことですよ、ね、なん<笑>実質フィジカルの現場での火薬ボーンみたいなのとオプチカル合成みたいなもののタイミングとかがまあ今だったら CG でやればいいんでまあどっちも CG でやればまあタイミング合わせるのはもちろんあの問題ないんですけどこれ本当に職人の技だなっていうどうやってこれ合わせたのみたいないや普通にタイミング合わせたんだよみたいなそういうのはま,あまさに円熟っていう感じあとやっぱアクションそうねね<ー>本当に、ね
3: アクションすごいですよね、うん、AT は
4: ああのやっぱ今までのものとちょっと色が変わるというかレオあたりから立石立ち回りがより今までだったらプロレス的だったのがだんだん例えばあれだったら空手だったりするわけですけどエイティなんかもその流れを組んでてより立ち回りとかがアクション映画チックというかとにかくキビキビしてて打点の高いキックがバンバン入る。じゃあそういう意味
2: ではすごく両方とも特撮もアクションも技術が一番本当に
4: 煮詰まった状態っていうのが。80の一般マニアの中にも、ね。うんうん結構その庵野秀明
3: 監督がエイティの特撮はすごいっていうのをね90年代すごく言って特撮フンの中でやっぱりエイティは特撮すごいって言ってればいいっていう,う空気が出来上がってしまってそこで終わっち
4: ゃってるんですよアクションいいよね特撮だか
3: らねエイティの特集とかでなっても特撮すごいよねって話で終わっちゃうんですよでもやっぱみんなこればっかりなんでわれわれはそこ以外を攻めます
2: 今日はねだからその特撮アクションがいいない前提ね前提として
4: ね前提ですここ一回でも語れるんですよののスーーツアクターの赤坂一さんは光源氏のアキラの兄貴だとかも,<ー>ものすごいあの、まあ、か運動神経抜群の,あのスタントマンさんだったいろいろ変わったり3人ぐらいいらっしゃるんですけど<ー>まあまあでもこのアクションの話とかはもう皆さんされているという
3: 前提であなた方が設定している皆さんがね<笑><笑>毎晩飲み屋でその話はしてるだろうという前提で。なるほどその話はし
2: ま
3: うん最高、うん
2: 、そのぐらいの前提でじゃあ話を進めていくとしてエイティまあじゃあちなみにエイティねあのこのあとその実写ウルトラマンシリーズが1996年のティガマンで途絶えちゃってっていうことはイコールさっきおっしゃったようなその特撮の技術であるとかってそういうノウハウがもう完全に一旦ね途絶えちゃうわけですよね。うん、そ,よそれ
4: はすごく惜しいことだよね。マイナスだったと思います。ウルトラシリーズ自
2: 体これなんでと題じゃやっぱその AT が人気なかったんですか？いやいやいや人気シュシュいやそれはそれは爆
4: 人気だったら続いたかもしれないですけど、うん、まあそもそもウルトラマンってもう赤字で作るぐらい。大予算かけるものなのなで毎年作れるってこと自体がちょっと異常事態みたいなところあるので、うんうん、後々になってソフトだ<っ>おもちゃだっていうのでこう回収していくようなシステムになっているので、うん、あでもあの作り手としてもプロデューサーの水田さんあのなんかは何年かしたらま,あまたウルトラマン作れるだろうぐらいのつもりで AT を終えたっていうふうにおっしゃってるんで、うんうん、例え
3: ば80年代のつぶら屋プロっていうのがそのフランチャイズというかね権利関係でも儲かれば、うん、まあそれでその実際新作を作らないっていう方向にちょっとシフトしたんですよね映画とか作るけどテレビシリーズは作らないってそれが80年代の円屋の経営方針だったということで決してエイティがね悪かったからというわけではもちろんエイティがバカ受けしてたらもしかしたらすぐ直後に続編があったかもしれませんがよくエイティのせいとか言われたりもするけどそういうわけではないというこですね。
2: 今思えば子供だから分からなかったけど毎週そんなね街のミニチュアセットあって着ぐるみがあってドーンって実際爆発させて贅沢なも見せてもらってたよなってね。壊せるんだろうと思いますようん、うん。ね、だからそこは本当に贅沢なもんだけど、まあ、そういう意味では、そんなに継続的にそもそもやれるもんでもなかった。ないんですよね。っていうあたりで、じゃ、あイテはね、その悪くないんと、はい、じゃ、あどう悪くないのか、というあたり、まあ、その特撮アクションがいいな前提として、先に進んでいきたいと思います。すねえー、ウルトラマンエイのオンリーワンの魅力とは何か解説をお願いします。ウルト
1: ラマンエイのオンリーワンの魅力、その1一。顔は。顔<笑>私も顔を出したけど、やっぱり
2: これ。
4: 触れ
1: な
2: いとね、俺エイティ乗れない理由はもう最大顔ですよ。挑
4: 戦。ちょっとね、それちょっと時代の流れにちょっと話してますよ。ルッキズムですよ。ルッキズム、ルキ
3: ズム、本当に
4: 。それで、そのエイティ失礼ですよ。多様性の
3: 時代でしょ多様性の時代。それは今なら思えたかもしんないけど、や
2: っ
4: ぱね。鼻の下
2: が長いっていうか、なんか間延
4: びした顔っつうのかな。確かにエイティって、角度美人な部分っていうのは。否めないとは思う,人という僕らなんかはそれこそさあの新作ない期間に生まれた人間でエイティにもアンドロメロさんにすら間に合わなかった世代なんです僕とかひょうりはだから生まれ時からエイティいたんでエイティが最新のウルトラマンだ
3: ったからねかっ
4: こ悪いって言ったそういうもんだ
3: っていうタロ
4: とエイティはいつもメインで子供の雑誌に載ってたのであんまかっこ悪い印象ってなかったり逆に新しいウルトラマンにはんこれでいいのって逆に僕なんか思ったりる<ー>多分そういう感覚だろうなとは思うんですけどあただまあ80ってタローレオときて、うんまあ、複雑にどんどんなっていったんですようん、うん、ベースの。はい、で,で次はそろそろ原点回帰で初代マンみたいなシンプルなウルトラマンにしようってとこからデザインが始まっててうん、うん、で例えば、えー、これってその鼻がやっぱさっき。
2: 目立つって話鼻の鼻と口の距離がちょっと離れてるバランスとしっかり鼻
4: があるんですよね難しい。とさかがシューっと普段んのウルトラマン口まで伸びてるその前に終わって鼻みたいに見えるでこれでも実は鼻自体はウルトラマンレオにもその前のザ・ウルトラマンのウルトラマンジョーにも実は鼻ついてて多分レオは複雑だから気になる。
2: ないですね。あ,<の><で>あと、バランスでレオは角がこう、上ってそうそう、ね、上にバランスが、あとね、そんなに口と離れてない。<笑>ですね、うん。バランスの問題。うん、で、ウル
4: トラマンジョーに関しては、絵だから、うん、いくらでもかっこいいバランスで描けば、ごまかせる部分があって。実際エイティもデザイン画で見ると、あの、そんなに花って気にならないんですよ。えー、あ、で、今大人になってみると、これは絵の嘘。一番いい角度を取っちゃってるっていうかちょっとちっちゃくシュッて漫画チックに書い
3: てあるジョーと一緒でアニメ的なメソッドでデザインされてるんですよねだからその立体化するときにちょっとそこが発生したところは否めない実際
4: ジョーも何回か CM だ映画だってんで立体化するとなかなかあのアニメの格好させて全然あんなくて鼻って
2: 本当と難しいのよ本当にだからウルトラマンって基本鼻ないじゃんそ花
4: なくす方がいいんだよねやっぱね,ねやるとしたら相当根詰めて原型作るって作ってってやんないと多分正解にたどり着かないやつなんですけどやっぱりセブンと違って初代マンでシンプルだからいいじりにくいんですよ、うん、でどこいじるかってっ結局「トサカと目
0: 」ぐらいしかいじるところがない角
4: つけよう何につけようっていうのがなかなかやりづらいんで,、うん、でやっぱエイティだったら目のまぶたみたいなラインが目の上についてたりさっきのトサカがシュッとここで終わったり造形的な挑戦で言えば後頭部がいつもウエットスーツなのがエイティは前も後ろも FRP でカッツリテカッテカッか。うんこれ正直ヘルメットみたいだなって頭ってく人もいらっしゃ
2: るかもね
4: 。なんかねあれ後にテレビとかじゃなくてアトラクションショーとかに出てくさったと後頭部なかったりしててウェットスーツでそうなると逆にとさかがなかったりとかドスンと途中になくなった最近の新作に出てくる AT は後頭部も一応とさかつけたりとかしてつけてないけどごまかしたりとかして。でもねいざ後頭部はウエットスーツになるとテカテカなエイティのがいいってなるのがマニアのわがままなと
3: ころでエイティやって初代ウルトラマンのパーツをどういじるかっていうことにおいては多分一番攻めてるウルトラマンなんですよ。結構いろんなウルトラマンが出てきましたけど顔の部分っていうのは変えずに例えば頭部であるとかねへこみとかでそれを変えていったんですけどエイティは顔のパーツ自体を大きくいじるっていうかなり攻めた方法で作ってるウルトラマンで。そこがものすごい個性的な要素になってるまあでもんでこうなったかの流れはすごい分か
2: る
1: あ
3: とあおるじゃないですか巨大感を出す
2: ためにあおるてや
4: っぱ花目立つんですよね角度でいいさらに花の下が長く見えるから今回持ってきた本の表紙のエイティなんてちょっと上から撮ってるとあらハンサムじゃないみたいなねマッチスカハのでもちょこんとついてる位置もうちょっと下にできねえのかな難しいとこですねそれじゃいくとやっぱルッキズムにすごい分かるのです
2: その初代をシンプルな初代を生かすスカイライダーがうまくまあそのデザイン的には俺はあれうまいなと思ったから同時期ですねだからねああこっちはちょっとって思っちゃったのもあるんでどしかもスカイライダー小顔ですからねさっ
4: きの頭大きく見えたっていうエイトの話ですやっぱ僕ら子
3: 供の頃やっぱねウルトラマイティーすごい覚えやすかったんですよやっぱりインパクトはあるこれはやっぱすごい個性的なデザインで存在感がある例えば、まあその秋元康さんとかが AKB のメンバーを選ぶときにクラスで一番かわいい子を選ばないと確か2番、3番のその個性的な顔の子を選ぶのがアイドルの鉄則だと言ってるのと一緒でウルトラマンエイティもやっぱりね個性的だからこそ覚えやすい確かに忘れない顔が大事だもんね、やっぱり印
1: 象に残る言ってみたら
3: ボ没個性なスマートでハンサムなウルトラマンよりもやっぱ僕らにとってはインパクトがすごくあるとそこがねウルトラマンエイティのいいところ一度見たら忘れないていう魅力だと思
4: んですどなるほど。
3: でも、分かってきました、ちょっと流れがね
2: 。さということで第2部いってみましょう、えー、ウルトラマン80オンリーワンの魅力、次
1: お願いします、はい、ウルトラマン80のオンリーワンの魅力、その2、2> <80! S 1> <笑> 2> バラエティー豊
4: かな3部構成。3部構成まあこれは諸説あると思う、4, 4, 4つあるっていうふうな考え方もあると思うんですけど、エイティってざっくり言うと3つぐらいの作風の変化があって、うんはい、あそのずっとシリーズが続くてるんですね。へこ、ねまあ、入れがすご
3: く入ったんですよね。は
4: い、やっぱり最初の新規軸の,の教師編、はいで。教師にしたはいいけれども、その教師の話をやればいいのか、それとも防衛チームの話やればいいのか、うん、でもやっぱり怪獣は出てくるねみたいなことで、ね、やっぱどこに注力すればいいのかみたいなところで、なかなか方針もまとまらないし、うんうん、作ってる側も、それに乗ってる人もいえば乗ってない人もやっぱウルトラマンはウルトラマンらしく行こうよっていう人ももちろん大勢いらっしゃったし見てる側もえ久々のウルトラマン随分変化球ねっていうのもあってえその次あたりからえちょっと従来パターンに寄せたのが2クール目ぐらいからいわゆる UGM 編なんて言われてそれ
3: こそね最初のウルトラマンとかウルトラセブンみたいな感じの世界観がちょっとあるというか雰囲気的にはね
4: 。これ問題はぬると変わるんですよ、うん、あのここからパキッとね先生は辞めましたとかじゃなくてな教師編でも、うん、ほぼ学校出てこなかったなみたいな話を挟みつつれ最近中学校出てこねえなって思ったらもう二度と出てこない
3: の後にね「ウルトラマン・メビウス」でそれがまあ回収されてちゃんと後の,まあそのクラスメートと先生が会うっていう話を
4: 作ったんですけどねなるほどこうやって UGM 編なんか従来バージョン、はいはい、まあ一応みんなが見たかった「ウルトラマン」にちょっと寄せてみましょうよみたいなことだと思います、うん、であの駅自体が第三次怪獣ブームだったりリバイバルブーム、うんうん、あと「アトム」とか「28号」ライダーみたいな流れのリバイバルブームで、ねうん、ウルトラマンも復活っていうのもあるし、うん、SF 映画ブームみたいなものやっぱ後押、うん、したの一つで、はいまあ、エイリアンだったりミシトン遭遇だったりこうメテオだったり、うん、まあ,ああいうののこういい感じにウルトラマンに本案するような感じ、うん、のやつは一番目立つのが UGM 編だったりするのかなと教習にも出てきますけどね
3: 。だから本当にいろんなパターンの、うん話がある意味楽しめるというか、うね、ものすごいバラエティに飛んでるんで、まあね、うん、我々のような人間はやっぱ少年編っていうサンっとサン
4: クルメ以降で。はい UGM はも,もちろん出てくるんだけれども毎回ゲストの少年が出てきて少年との交流プラス怪獣みたいなまあ言っちゃえば僕の大好きなウルトラマンタロウパ
2: ターンに入るんでこ
4: のあたりになると縛りもそんなにきつくなくなってきて学校出さなきゃとか UGM メインにしなきゃみたいなこともないんで結構作り手も伸び伸び作ってる感じで肩の力抜けていい感じにお話の方も練られてきてるんじゃないかなってただまああんまこういう話を当時は求められてなかった。だからマニアの評価があんまり高くないのは。この少年編んかその
2: 割とそれこそハードな感じっていうかやっぱ初代ワンとかセブンとかのハードな SF の感じみたいな流れ要するに SF 文もあったからなんかもっと本格なものを求めてたのにみたいな作品の中
3: でもそれこそエイリアンっぽいことっていうのはすごくやるんですけどやっぱりそれにはなってないんですよねトライして力及ばずすごい独特なものになってしまってるっていうところもまああるよね。エイリ
4: アン特にりますね室の中で怪獣みたいなのとかああやっぱいろいろ出てきてえ
2: でも今見たらやろうとしてることがむしろ分かるから特殊、ねね、になってみるから面白いかも面白いと思います
4: うん、うん、そ,そういう目で見ても今面白いだか
3: らまあそのウルトラマン好きな人もちろんですけどまあ映画好きとか SF 好きから見てもまあ気になるパートっていうのはどこかにはあるであろうとう、ね、確かに1980年代のそういう日本特
2: 撮がそういうものにどうね何をこう表現しようとしてた立ち向かおうとしてたかっていうこと
4: ちょっと面白いあたりでこもありましたね。かなってる部分もあればもちろん「いや」って力足りずみたいなところも含めて今だったら余裕持って見られる確確かに確かににレオだったたらら特訓努力レオ太郎だったらファミリーみたいな、うんはい、これっていう特のイメージはもしかしたらエイティはないかもしれないんだけどだある種、ぶれまくってるっていう言い方もあるんだけどよく言えばそれはすごくバラエティーに富んだえシリーズになっててレオは丸ごとだめだみたいなことはエイティ逆にないんじゃないかなここは俺好きよエイティのみたいなふうになるウ
3: ルトラマンなんじゃないかな今だからこそね見返してほしいそういうところっていうのはそ
2: れはじゃあちょっと偏見で止まったらもったいなかった、ね、ないと思います。うんはいといとうことで、えー、ここらで一息つく意味で一曲聞きたいと思います、はい、なんと『ウルトラマン8』主題歌を高橋桜利さん
3: やはりカバーしてるそうですね,そうですねさすが私がボーカルを務めるです、ね「科学特捜隊で」でタリスマンがあった「ウルトラマン8」ちなみにこれあのタリスマンって五代悟の弟分的なあ元々ソロ料理だったんですよねなのですごい五代悟っぽいサウンドなんですうん、うん、まあこれカバーしてますそれを聞いてみてください「えー、科学特捜隊でウルトラマン8」
2: はいえー、高橋ひよりさんのね「科学特捜隊のウルトラマン80」カバーをお送りしました
3: ねあのオートチューンとかも使いつつ割と原曲に忠実な、ね、原曲は素晴らしいんで、ね、まあ結構ちょっと雰囲気は生かしつつちなみにこれ結構勘違いされるんですけど、うん、あの前期オープニングなんですよこの曲後期は変わるあの最後の10話<ー> 40話から50話だけ「ね、頑張れウルトラマン80」っていうですねあそうあの違う曲になるんですねそれ知らないわあ今
4: これこれこれこれ全然またのそうですねやっぱり話の
3: 雰囲気も少年編ということでちょっとチャイルディッシュな感じになるんで主題歌もそれに合わせて変化していくチャイルディッシュなそもそもウルトラマイティーって最初は主題歌から始まるんですけど途中からアバンが入って主題歌に行ったりとか番組の構成自体もどんどん変わっていく意欲
4: 的にどんどん面白くしようどんどん今の子供に面白く伝わるようにしようっていう努力の。なるほど少
2: 年佐々木少年はこれ記憶にないから多分見るのやめちゃってたなこれ<笑>そうなんです<笑>少年はむし
4: ろ少年編嫌っていう,パターンうかい結構だか
3: らこの『AT』の主題歌の話になると後期のオープニングが知らないって人うすごく多いんですよ、ね、ぜひ後期もねチェックしてみてくださいわかりましたちなみにえっ
4: と終盤その少年編の最後の方にはユリアンっ
3: ていう女性ウルトラマンで
4: 10話ぐらいなので、まあ、これをもってユリアン編っていう方もいらっしゃるんですけど作品、うん、のテイストとしてはレギュラーが1人増えたということでちょっと変わるんですけど、まあ、基本は少年編と変わらないような認識で言います僕なんかは、まあ、この輪っかりはじゃもう公式のものではないので、うんまあ、3部か4部かって
2: いうのはね今、えー、見解分かれるけどもということで今夜はウルトラマンシリーズを愛する外イガン山崎さんと高橋ひょうりさんにウルトラマン80のオンリーワンの魅力を解説していただいております最後のパ
1: ート参りましょうこちらウルトラマンティのオンリーワンの魅力、その3。ィ <80! S 1> 他のシリーズとは一味違うモチーフ全開の怪獣。はいということで怪獣、モチーフ全開ってどういうことですか
4: あこれいいきなり言うとと難しいんですけど、うん、えっとまあ前もお話ししたエースで長寿で太郎の怪獣とどんどんデザインも複雑化を極めていくわけですけどレオ怪獣で一旦シンプルにレオ自体は複雑なデザインなんですけどレオ怪獣で一旦シンプルになっていったりするんですけどあのやっぱ何でもそうだと思うんですよデザインとか音楽もそうだと思うんですけどどんどんどんどんあの文化がこう。発展していくと同時に複雑に複雑にゴシック化というかしていってまたシンプルに戻ってみたいなでその時に海外の影響を受けたりみたいなことっていうのは映画でもどの世界にもあることだと思うんですけどやっぱそれ怪獣の中にもあってエイティなんかもやっぱちょっとシンプルな原点回帰した怪獣で行こうっていうところではレオと変わんないですけどここがやっぱ海外の SDFX ブームががっつり入ってきて結構牙だったり筋肉の流れだったりとかがちょっとリアルに生物寄りに作っていこうってう。っていう風な、えーまあ、プラス要素が入ってきて、まあ、ある意味その今だったら怪獣って愛嬌もあった方がいいよねとかいろんな話もあったりするんですけどうん、うん、この頃はもはとにかく怖くて強そう
3: な、うん、<ー>すごいなんかハードディティールな怪獣っていうのがウルトラマンティの特徴なんですがうん、うんすね、派手じゃないけど
4: も情報量はすごいあ
3: るみたいな、うん、ただこのウルトラマンティっていうのがその要は話の方向性っていうのがどんどん変わっていくんですねうん、うん、さっきも。そそれこそあの一番分かりやすいのがサブタイトルなんですけど、ええ、序盤のサブタイトルとか例えば「幻の街」とかはい、はい「エアポート危機一髪」とか。初期のウルトラシリーズっぽいなそういうですね。あのまあある種 S.F. っぽいというか、初期の S.F. あのウルトラシリーズっぽいのが多いんですけど、だんだん話が進んでいくと、まああの有名な頑張れクワガタエット隊とか。これ僕の大好きな一押しエピソードです。あの変テコリンな魚を釣ったぞ。これも一押し。タイトル？ンテコリンにめつけはあの山からスモーゴゾがやってきた。やってきちゃって。これ怪獣？映画？いやじゃ怪獣怪獣シリーズ。ものすごくそのまあ少年編になると。チャイルディッシュな方向というかですね。子供
4: がンテコリンな魚みたいな怪獣釣っちゃう。だけど、ーうん、ハードディールなんですよ、怪獣はな,なのにな
3: のに、出てくる怪獣の、だからその話とそのディティールのギャップっていうのが、どんどん離れてくるんですよ、
4: それがエイティ独特の味をどんどん醸し出していくっ
0: ていうのがありますね<ー>
4: 少年編って、基本的に、まあ、僕見た感じ、子供が好きなもの、どんどんぶち込んでいこうぜシリーズで、うん、じゃあ、ギャレ、クワガタだ。えー、相撲だ、ね、ゼロ戦だちょっと待って待って。クワガタまではいいよ
2: 。相撲って。ってでも、
4: <笑>僕もリアルタイムじゃないけど、当時、筋肉マンにもウルフマンとかいるし、まあまあ相撲。いやでもその
2: いや大人の
4: 考える子供のっていうのはいや
2: だからゴレンジャーの怪獣とかね怪人とかねゴレンジャーに出る怪
3: 人とかはそういうふざけたやつあってもいいけどその間までやろううとととしてたこ違じゃんウルトラ怪獣っていうのはモチーフをそのまま表現しないテーマ自体を怪獣がそのまま体現しないっていうのがある種の暗黙の了解だったんですよねそれがある種のウルトラマンの怪獣の高尚さというか大人が見ても楽しめる要素になっていたんですがこれエイティはねついにそのルール完全に破壊してしてまうう<笑>今ま
4: でやったらあのもちろんぐらいだったんですよ、はい、太郎の。うんうん、持ち食うのが大好きな怪獣が、うん、ウスの形をしてるでもこういうのってめったにないパターンで大概は食いしん坊の怪獣なんだけど、うんまあ、見た目はゴジラみたいな感じだったりみたいなことが多かったんですけどうん、うん、今度は違うんですもうさっきの山からやってきた相撲小僧は地響、ね、き乱っていう怪獣になるんですけど。えーまあ、
1: 相撲
4: 取りです<笑>見た目赤いうディですただからそういうディテールだから原口さんとか
3: 絡んでるからそういうとこで生きてくるんでしょうね。マラソンがテーマっていう回になると、マラソン怪獣相撲が,、ね、がテーマだと相撲怪獣っていうのが現れて、釣りだったら、釣り糸がめっちゃ絡まってる魚の怪獣が出てきて、<笑>そんであの、グローブとかだったら、グローブの怪獣がそのまんまグ、グローブと怪獣になるゴ
4: レンジャーっぽいな
2: <ー>そうです、ね完全に船
4: 体のノりで、トビワコモンガーとかと同じノりなんですよね、なんだけど、う
2: ディテールは確かに、ちょっと、クリーチャーっぽいんですよ。うん、あのよくくできてるるこれ着ぐるみめちゃくちゃゃへーああそっかだかだらこの独特
4: のバランスリアルだけど漫画なんだよねみたいな,の,がかなんかその
3: 言ってみたらバンドとかで、うん、コミックバンドが演奏下手なのって一番嫌じゃないですか、うん、<笑>コミックバンドってやっぱ演奏がガチっとしててこそ楽しめるってい感じですかエイティそは話はちょっとゆるっとしてるのにアクション特撮ディティールはハードっていうのがやっぱ我々の心をこうビシビシと刺激するところがあるんですよ、ね、あ,あ,とあとそのなんか地
2: 響き欄とかはやっぱそれこそさっきおっしゃったのあの筋肉超人に近いテイストとかも、うん、あそうですね,、うん、ねなんんかそそののモチーフがあるんだけどでもそのここのディテールは結構、ゴリッとマッチョみたいな、まさにリア
3: ルなんだけど漫画っていう。まあ、えそれがエイティーカの魅力であると思いますね。あねねこれはね
4: 、まさにないんですよこ。こんな直接的なモチーフの、あの、唱歌の仕方って、エイティまでで。16年入ってティガだと。うんまあ真面目なのので
0: うん、うん、怪獣の<笑>こう
4: いうふうにはなっていかないし<笑>逆にややろうううとと思りすぎちゃここまで
3: こうナチュラルにドストレートのものっていうのは実はウルトラシリーズがここにしかいないここでしか楽しめないっていうねうん、うん、ありますねうん、うん。ってことはだからやっぱりそのさっきおっしゃってたそのすごく技術
2: がめちゃめちゃにつもうすごく最高潮に高まって、まあ、特撮とアクションあるいはその怪獣造形であるとかっていう、うん、技術が高まりきったとこと子供向けだった最後の時代っていうかオタクがもう要するに好きだった人が中の人になっちゃう前の、ね、その純作り手っていうかだった時代の最後っていうかだから瞑想とかも今だったらなんかさなんかそういう瞑想の仕方するのかっこ悪いから多分しないしないじゃないでもそういうこうなんていうの間違う余地もあるっていうか子供に寄せてぶれる余地もあるっていうかそれによってしか生まれない何かの本当最後の一瞬だったっていうかまさに
4: そうだと思います特にこのこの少年編になるとバルタン星人とかレッドキングとか人気の怪獣が出てくるんですよまさに、まあまあ、さっきの子供が好きなものを出しちゃおうっていうことでやってるんですけどバルタン星人がやってるのがあの恐れていたバルタン星人の動物園作戦。うんうん誰も多分こんなウル,
3: <笑>ルトラマン AT をね母星に連れてって動物園に入れて見せ物にしてやろうっていう作戦をあのバルタン星人がやるというこれ
4: 絶対これ以降のマニアが入ってきたらしないバルタン星
3: 人そういう人たちじ
2: ゃないでないでしょうみたいなこ
4: とを小賢しいことを多分絶対このうちでしてこれ流れるはずなんですよ流れないんですよ AT はこれがそのまま作られてしまう<笑>だそこのねそのバルタン星人もう一回出てほしいとか
3: レッドキングもう一回出てほしいって声は届いてるんですよねでもむあじゃあこれででいいんししょうって出した全然違うものだったたといいいう、ね、うん、うん、ここのそもまた面白からやっぱその,その時代
2: のこうこう転換期っていうかクロスポイントっていうかそれゆえの唯一まさにオンリーワンな魅力って感じなのかな、うんね、
4: オンリーワンつながりでさ音楽の使い方とかさ非常に、ね、SE のもう非常に癖が強くて、うん、音楽なんてね。音楽も音楽劇場版の使い方が結構癖あるよ
3: ねものすごいパターン化されてるんですよ「サザエさんか」っていうぐらいこの場面はこの曲この場面はこの曲ってはっきり決まるこれもささっきのナレーションと同じでさ一般的に言うとダメだよそれ例えばウルトラセブンとかだと戦闘シーンでクラシックがかかるとかねすごいこう意外だっていうのがあるじゃないですか意外さよといましょう一切ないです毎回同じ曲がかかるまあまあでもねそれはそれでいいよね別にヒーローものなんだからね別にそれはでもそれがね独特だしあとまあ SE とかもすごく他のウルトラシーズンにないものすごいあの個性的なあのポッポッってうんですね。エ
4: イティがこう腕をこう振ったり構えたりするときに
3: ポッポッっ
4: て、まあ全部じゃないんですけど結構しつこ
3: くポコ。フォッフォッなんだ風切る音？<笑>風を切る音がなるんです
4: よ。山の先生が変身する時きもポ
3: コって手を
2: こうやる。もうにそのジャッキー以降の。ジャッキー・ジェイン以降の一個一個の動きにフッフッってつくる感じをああやこのフォって多分
4: メガロマンでつけた作った音だと思うのでメガロマンまさに康なものなのでそのフォじゃないかなって気がする。の音とか怪獣がやられるときとか、うん、やっぱピヨピヨピヨピヨピヨピヨと怪獣が出るときにな、うん、な何その音<笑>そ？実はそのウルトラシリーズで,のであの
3: シンセサイザーが初めて高岡に使われたと思いますね。エイティは。そうよね。そう,、ね、そう怪獣に倒れた音とかもうまあ、シンセで作ってるって言われて、それがまたですね、ちょっとこう独特のですね、<笑>倒れを聞いたことないような音になってるっていうのが、以降そのやっぱり他のウルトラシリーズで復活したときっていうのは、まあ、そういう音は使われてないですよ。それまでのウルトラにもないし、そっからのウルトラにもない音。そしてそうないそのパターン化された劇場の使い方、あとさっきのねあのすごい癖のあるナレーションであるとか、うんうん、そういう要素も含めてかなりですね、まあ耳にもおいしいエティっていうのはオンリーワンの魅力かなと思いま。うんうんうん、あれ
4: なんだよね、さっきのこれっていうのがないって言ったけど、実はこれっていうものもめちゃくちゃあるっていうか、その作品のノリというよりはそのディテールの部分で、えでしかねえわこれはって
2: いうこのバランスでこれが全部同じ画面の中に同居していることはもうこ
3: の瞬間のこれにしかありえないみ
2: たいなありえな
4: いだから80ってい
3: うのはやっぱ今っていうのはウルトラマンいっぱいいて当時っていうのはウルトラマン少なかったから比べる対象もすごく少なかっただからやっぱこんなんじゃないって言われたんだと思うんですけど今はね逆に多いからこそこんなウルトラマンも
4: あるんだっていう楽しみ方が
3: できるかなという気がします
4: 物化された今の方がかえって、うん、こんなんじゃなかった。液体してウルトラマン終わってる。もうないじゃないですか。無数に作られてるわけですから、そこはすごくいいし。帰ってその今いろんなウルトラマンいるんですけど、そのさっきの大人が作った。最後のウルトラマンみたいな話ありましたけど、やっぱりこのヤマト先生のキャラクターが3枚目なんだけど。うんうん、でもやっぱ保護者的な立ち位置では？あるっていうのはもちろん前の,シ前のシリーズにはガラッパチみたいなのがいたけど3枚目ってやっぱエイティだけだったしうん、うん、それ以降は一応少年に近くなっちゃうのでキャラクター自体も悩んだりするんでこの3枚目だけどどっか自分たちの隣にいる身近なヒーローっていう雰囲気って8年代っぽいし、うん、まさにこのエイティだけだったりするのでうん、うん、あこういうウルトラマンもいたんだって。ってそうかそも3枚目っ
2: てそうだよねそこもだからそれこそジャッキーの時代じゃないけどね,ねなるほどねうそうかそうかいやこれ全然ちょっと逆にリアルタイムだと見えなかった部分がすごい見えてきてこれやっぱね最終的には監視しちゃってる部分が悔しいんだよねちょっとお二人のおすすめエピソードなどあったらぜひちょっと。80の80のそうですねでもやっ
3: ぱり我々に聞くとやっぱ頑張れクワガタ越冬隊とかそうか珍味ばっかりさ
2: <笑><笑>そのまあじゃあクワ,ガタクワガタ越冬隊ねベストって言ってたけどどんな話なんですか
4: これあのクワガタを越冬させようと、えー、頑張ってた少年がですね嫌<笑>な,な友達にクワガタ貸してくれよって取られちゃって、うん、そのクワガタそのガキが無責任に,外に放置しちゃうんですよゲ、うんまあ、その子のお母さんが気持ち悪いわって外に出しちゃって、ええ、そしたらクワガタが死んでしまい冬の寒さで、ええうん、で許せんって怒りのパワーが宿ったクワガタが,がクワガタが怒るな。というクワガタを怒るっていうかその殺されちゃった子供の怒りがマイナスエネルギーに乗り移って怪獣になるというまあこれ僕昆虫マニアでもあるので昆虫マニア的には越冬はむしろ寒いところに連れ出す方が正しいあかいところにずっといるとむしろ寝ないのでダメだったりするんだけどだから本当は死んだんじゃなくてあのクワガタは冬眠してただけじゃねえかなっていうふうな新たな見方もこのエピソードはで
2: きるんですね。できるですねじゃないゴールドスリープだったコールスリープあーあ
4: のこ,このクワガタ怪獣やっつけたとに最後生きたクワガタがやってもう一回あ死んでなかったんだもしくは英気が生き返らなてくれたんだみたいな感じでうん、うん、みんなでこの悪い嫌な上級生も反省して、うん、頑張れクワガタ越冬隊だって俺たちはクワガタを越冬させるぞってみんなで誓いを。うん<笑>三国縛りのね、力を立てて終わる
3: んですけど、なんか小山みたいなところに埋めるんですよ、クワガタの死体をね、そっそから巨大な怪獣が出てくるし、最高ですね、あんなところから出てくるんだっていうね、公園の、クワ
4: ガンダがまたハードなん
2: ですよ、今のほんわかした話からしあのゴレンジャー調で行くんだったらまたふざけたねクワガタですって顔してりゃいいのにめっちゃ怖いっす目がビバーンってなっててエイティや
4: る気満々でしょもう完全に取るでしょこの顔で
2: だから戦ってるシーンだけ取るとすごいハードな感じするんだねそうなんですよでも頑
4: 張りクワガタエット対なんです
3: よそこがギャップがまた面白いですよね今となっては
4: あれはエイティにやっつけて元の根地に戻ってややれやれびっくりしたぜって出てきただけで生き返ったわけじゃないかもしれないって、これ、
3: 昆虫的な見方ものへんてこりんな魚を釣ったぞも、変な魚を釣っちゃった少年の話なんですけど、そのまんま、ものすごい間抜けな顔をしたね、アンゴーラスっていう怪獣が出てくるんですけど、ただ、そのアンゴーラスの起こした津波が堤防を襲うシーンとか、ものすごいハードな特撮で
0: 、なぜこの話に
3: こんなに力を割いたんと特撮にこれはね、見た目、あ、や
2: ばい、見た目は結構可愛らしい感じ。めっちゃテグス
3: 巻きついたりしてるんですテグスが体中に巻きついてるという。ぜぜひひ聞いてる方もちょっと検索してみた確かにこの波のとこ
4: すごいわ波のとことか超すごくてそもそも水特撮がめちゃくちゃ金かかるのでもうこんなの今じゃ見られない
2: うんうんはいとい
4: ったあたりでい
2: やでもねお二人の解説聞くとね残念ながらねやっぱ納得しちゃってますよ太郎エース AT は無理だろうと思ったけどああそういうことかってやっぱ思っちゃ
3: ったもんねはいそこまで、うん、そこまで、歌丸さんの考えたことはわかります。つまり、こういうことですね。<笑>思ったことをさ<ー>あの俺の思ったことを勝手に先取りして代弁するのはやめてほしい,いも分かっていただけて嬉しいです
2: 本当に。でもね確かに,その本当にリアルタイム以来、ね、きちんとちゃんと向き合ってこなかったの事実ですしあの偏見というかその正しい位置づけというか、ね、捉え方みたいなねすごく分かった気がしますよ。たただだ俺思ったんだけどさ独特な魅力とか言い出したら全部に当ては
3: まるオンリーワンの魅力ってなんでもそうじゃねえ。でもね、それは見方次第ということ
2: で。でも見方教わったから、見方教わったからさ、ありがとうございます。さあということでウルトラマン80の魅力、分かったところで年末年始、ぜひ皆さん見直していただきたいと思います平成カメラと並んでね、そういう意味ではね、はい。そうとですよ。ということで、最後にお二人からお知らせとお願いします
4: 。そうですねまずは AT のお知らせからして方いいかな AT がね大活躍して坂本光一監督のウルトラギャラクシーファイト大なる陰謀これ YouTube で毎週更新されててまあ AT が活躍しますしさっきのユリアもねって音もねちゃんと再現されてますしさっきのアクロバットな AT でしか見られないよねこの側転バク転ハイキックみたいなももバンバン入ってる坂本さんは分かってんだねやっぱなやっぱきちんと取り込んでますんで
3: それとですねつぶらやギャラクシーというあのつぶらやプロダクションの公式メディアというのがあるんですが僕連載をしてましてちょうど先月長谷川初典さんのインタビューをさせていただきました40周年でエイティについて今まで喋ってないことたくさん語って長谷川さんもエイティインタビューなんか10年ぶりなんですエイティのことについてのちゃんと公式で答えるというア
4: ニバーサリーじゃないと聞かれないしかもガメラも出てますもんね平成ガメラも出てますミッシングリンクというわけで
3: それもぜひ興味があったら見てみてくださいはい。
2: 高橋潤さんあの終わりからの宣伝とかそういうの、ね、ご自
1: 身の
3: 、あ、自分の告知としてはちょっとガイアン<ー>ガイアの感かね。えっと,っとえですね、ATMILE したので、ちょっとち
4: ょっと二人の告知っていうのがありまして、僕的にはですね12月24日からにですね。えホビージャパンから、えー、完全懲悪平成ライダー怪人デザイン体感という空画、うん、から、えー、最新のジオマね、うん、の全怪人のデザイン画とデザイナーのコメントまニラサさんはお亡くなりになられてるんでい、ね、かつて撮られたやつを再編してるんですごいな、まあ、あの僕と都政上の兄のサマンサゴロで2人やってチェーンソー兄弟という怪人のデザイン画怪人についてしゃべるっていうユニットがあるんですけどその2人の、まあ、ある種のライフワークいや何体いるんだって。恐ろしい数<笑>、えー。信じられない。ただからなんとか一冊にまとめます。えー、スーパーセンターの時は二冊でした。<笑>うんうんうん。って感じで出すんで、<う>ぜひこれ、あの興味ある方は。はこれいつ出るんですか。十二月二十四日。あ
2: 、すごい体調です
4: ね。あと一応ちょ
3: っと音楽系の告知じゃ、させていただいて、うん、えっとちょうどあさってなんですけど。えっ、ー、と九日かな、あさって。えと大月健二さんのオケミスというですねのを一緒にやってまして、それのえっとロマンスグレーというアルバムが出たんですが、その発売記念ライブというのがあさって、うん、あります、僕も出演させていただくんですが、配信とかもあるんで、よかったらぜひチェックしてください、うんはい。で、ででなおかつ、実はですね12月13日、日日曜今週の日曜日、ですねあのガイガー山崎と高橋ひより2人で、ですね秋葉原ガンダムカフェというですねでえとガンダムの公式イベントで、これちょっとタイトルの方言っていただいていいですか
4: 。やっぱりドムが好き
3: <笑><笑>え。えっとひたすらドムの映像を流し続けてドムの話をし続けるって、ね、はなんだも。あ、そう。えー、イベントやります。あの。いつの間にか我々コンビになったらしくて、そ
4: うなんですよ。二人で呼ばれ
3: る。いやだってやっぱ最高だもん。このコンビはね
4: ねガンダムだったら僕乃木坂の鈴木彩音ちゃんとかでいいんですけどね。なぜかこの二人はコンビ
3: ということに決まってしまいました。まあそういったイベントもあるのでまあガンダム興味ある方はぜひあの入場フリーなんで。そうです。来てください。飲んでくれれば。い
2: やでも楽しそうやっぱりと思います気も。はい。ということでえお二人ありがとうございました。ありがとうございます。小松原生誕40周年ウルトラマンエイティの魅力を振り返らないとは何事か特集でした。ガイガン山崎さん高橋由里さんありがとうございました。After City Six Junction.